0: Quando a casa é pequena e não tem jeito, uma ideia é isolar o doente numa laje coberta. Se ele não tiver muito ruim, pode ficar na calçada, descansando numa cadeira mais longe dos vizinhos. Agora se ele está fraquinho, melhor deixar o doente em casa, enquanto o resto da turma procura passar mais tempo na rua usando a calçada. Além disso, deixa sempre as janelas abertas para o ar circular e a porta do cômodo que o doente está ocupando fechada para não contaminar o resto da casa. Com o ventilador tem que tomar cuidado, porque espalha o vírus e favorece a contaminação. Se tiver que usar, não coloque em cima do doente e direciona o vento para uma janela ou porta que dê para a rua. Nebulizador nem pensar. Não faz efeito pra covid e só ajuda a espalhar a doença. E aqui o que a gente espalha é só um monte de dicas boas pra tu e pra tua comunidade. Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Enquanto isso, na bodega de seu Mané, os cuidados nas férias de verão. Bom dia, Sou Mané. Bom dia, Chico. Diga lá as novidades, meu amigo. Sou Mané. Arrumei um trabalho agora que é uma verdadeira maravilha. Olha, eu nunca vi uma criatura pra arranjar mais emprego do que tu. Mas então diga qual foi dessa vez. Agora eu sou agente de viagem. Era só o que me fartava, Chico vendendo viagem. Ah, pois eu não venho aqui lhe fazer uma oferta irrecusável. Eu tenho duas vagas na Rurá de Zé da Rurá pro senhor passar em férias com a nega vela. Lá na beira do açude da nação Só precisa ver, é Um barraco todo trabalhado na paia Na taipa, a corra mais linda do mundo E como o senhor é meu amigo, seu mané, Ainda tem direito a uma suíte privativa Com duas cuias pra tomar banho Que é pra vocês não brigar E como não tem energia pra ligar o ventilador Vai ter um sujeito a noite todinha Abanando o senhor pra espantar muriçoca Mais uma vez, Chico Tu tá ficando doido, homem Oi, fazer uma viagem de férias agora Requer atenção Atenção em alguns detalhes: viajar pode aumentar o risco de pegar ou propagar o Covid-19. Temos que observar se os casos de Covid estão altos na nossa comunidade ou no destino para onde nós estamos indo. E também observar se os hospitais do lugar para onde nós vamos estão sobrecarregados. Não podemos ter contato com ninguém que foi diagnosticado com a Covid ou esteve próximo de alguém que foi diagnosticado nos 14 dias antecedente à viagem. E tem mais. O local onde vão se hospedar o viajante deve estar seguindo os protocolos de higienização e distanciamento social exigido. E mais uma vez eu bato nessa tecla, Chico. A máscara só deve ser retirada na hora de comer, beber ou de dormir. Agora eu lhe pergunto, Chico, tu tá cumprindo tudo isso, homem? Algumas coisas nós estamos cumprindo, sua mané. Quantas pessoas já tem pra ir nessa rural? Se o senhor comprar essas duas vagas que eu tô lhe vendendo, fecha 35 pessoas. Homem, se é uma rural ou é um trem, Chico? Tu tá querendo que esse povo se agromete dentro desse carro velho em tempo de pegar a essa bicha dá uma virada e matar esse povo? Vira nada, sou mané. Quem vai dirigindo sou eu. Deus me livre, Chico. Agora que eu não vou mesmo. Mas só por curiosidade, quanto é que tá custando esse passeio? Ó, oh, eu vou até falar mais baixo porque senão o povo escuta e vai querer danar. Como é pro senhor que é meu amigo, eu faço 3 mil real as duas. A gente vai nesse carro Véi, com tu dirigindo, em tempo de matar todo mundo, se hospedar nesse barraco, velho que nem chuveiro tem, levar a picada de muriçoca doidada e ainda perder 3 mil reais pra tu, homem? Ó, oh, eu acho melhor oh, tu desistir dessa viagem. Ó, oh, e pensando bem, o senhor tá certo mesmo, seu mané. Esse negócio tá é muito barato, eu vou acabar levando é prejuízo e vou passar é raiva. Muito obrigado por alumiar minha cabeça, seu mané. Tá rendo? como é bom conversar com o senhor. Quando chegasse lá e todo mundo visse essa marmota de passei, tu ia levar mesmo era uma pisa, mas vá embora mesmo, vá, e vá logo procurando outro trabalho também, que mais uma vez esse não deu certo não, viu? Ação de extensão da Universidade Federal de Pernambuco.
2: Muito boa tarde, muito boa tarde, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando aqui mais um programa, Minuto Mais Saúde. Primeiro programa de 2021, né? É, estamos juntos novamente aqui, né? É, eu, você, né? A, a Érica Formiga aqui também. E vocês, ouvintes, nossos colaboradores, nós né? Estão juntos aqui em 2021. É, todo mundo junto, né? Para fazermos... É mais uma programação muito bacana né, no programa Minuto Mais Saúde. E o tema né, desse, desse, desse ano, né, desse mês de janeiro, é populações vulneráveis. Né? A gente vai falar, é, dentro desse mês, a gente vai trazer esse tema e falar um pouco mais né, é, sobre esse tema, é, reforçando né, também o Fique em Casa, é, o distanciamento social, né? o uso da máscara importante, né? a gente está tá vivendo é, é, entrou né? está entrando nesse começo de ano é, com a marca histórica, infelizmente né? 200 mil mortos aqui, é, vítimas 200 mil famílias né? é, é, de luto do, do, 200 mil brasileiros né? que perderam a vida né? infelizmente chegamos a essa marca né? e que é, é, a gente continue né, é, é, mantendo os cuidados né, a gente sabe que é, ainda não temos a vacina está né, tá em processo ainda, né, mas enquanto é, é, é exatamente, então enquanto não é regu regulamentado e todo esse processo é, é se desenvolva, a gente tem que manter os cuidados, né? E evitar, estamos é, vivendo num mês é, muito crítico, né? É, em que os casos estão aumentando em, em todo o país, em todo o mundo, infelizmente. Então, vamos manter né, a, a, os nossos cuidados para evitar que, que essa doença se desenvolva é, cada vez mais, né? Começando aqui o nosso programa, como sempre, a gente trazendo é, aqui os dados da nossa cidade, né? É, momento de utilidade pública. Esses dados, né, são fornecidos pela secretaria, né, de, de saúde aqui do, da nossa cidade, né? É, o total de casos confirmados, 8.875 curados, 8.587, né? Óbitos, 116, né? 116 mortes aqui na nossa cidade em decorrência da COVID. Descartados, casos descartados, 18.426. Casos suspeitos oito, é, 468, né? temos um total de casos notificados, aqui na nossa cidade, é, 27.781 pessoas. Né? É, temos mais casos, vamos falar aqui com a Érica muito bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, Érica. Deixa eu abrir o microfone da Érica. Boa tarde, Érica.
3: Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos a, os nossos colaboradores, a nossa querida comunidade do Carrapato, da Vila Gregório, Vila Nova, Sítio Caiana, Coqueiro, comunidade do Baixio, Alto da Penha. Então, todos os nossos ouvintes, é com muita felicidade, que a gente reabre. Né, é, a gente deu um, só um pequeno espaço de tempo para a gente reestruturar, <risos> pensar... A, a formação dos próximos programas Então assim A gente está muito feliz Com com, com essa ampliação de, Da forma que vem acontecendo Dos nossos colaboradores Porque a gente não faz com nada certeza. sem Os nossos colaboradores, os apoiadores Mas acima de tudo Sem a nossa comunidade né? A base comunitária Ela é tudo para que o programa Ele continue tanto no ar Como também Que ele se torne uma potência de troca de conhecimento né, De amorosidade Porque a gente tem que trazer a informação Mas também essa informação Tem que provocar mudança né? Tem que provocar um conhecimento É um programa que a gente luta E defende o SUS né? E já estamos Há nove meses, né Samuel? Quando é. fechamos os olhos Já 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 <risos> estamos em um ano de programa pois E é. agora em abril, já faz um ano Então a gente está Sempre nessa mudança de tema Para tentar trazer uma série de informações Também de interesse da comunidade E que a gente faça essa promoção dessas trocas Das partilhas De ouvir as nossas comunidades Mas também de ouvir a ciência Ouvir uma série de colaboradores né? Já temos colaboradores fixos né? é, Isso é uma coisa muito importante São pessoas que, bom, que acreditam que no programa né? E estão juntos e temos novidades, Samuel, hoje?
2: Pois é, temos novidade hoje, né, Erika? É, além de, da novidade, também temos é, é, o abraços especial, né? Não é é isso? isso mesmo. Quem é, quem é o, o para quem é o abraços especial hoje? Né, primeiro programa do ano, é, abrindo um chave de ouro, né? Um abraços especial para Paula, Érica, né? Tá é. fazendo aniversário hoje. A nossa
3: poetisa, cantora, Exatamente. a nossa botija, né? ela é muito especial para todos nós né? Para a comunidade, dos bastidores, que a gente tem um grupo que se chama Bastidores Então ela, ela agrega, assim como Lorraine, Jaqueline, Patrícia, o professor Ricardo Então a gente está muito feliz em estar junto com, com esse grupo, para fazendo essas trocas afetando uns aos outros, né, com muito carinho, amorosidade. E tem surpresa, Samuel? Tem alguma, algum recadinho pois pra é, Paula? Temos, temos,
2: é, temos é, a homenagem para Paula, né, duas homenagens. Também temos o pessoal aqui é, na internet, aqui no, no, no WhatsApp, mandando os parabéns, o Sérgio Aragaki, né, mandando os parabéns para Paula Érica, né, e, deseja, e desejando um feliz 2021 pra gente aqui, né, é, que seja um ano de superação, conquistas, felicidade Continuamos juntos Abraços, abraços especial aí pro Sérgio Aragaki né? é, Rede Humanas né Maceió É isso, um abraços Sérgio Também a Patrícia, Patrícia Silva também Feliz 2021, estou coladinho aqui no Carrapato Na, na Carrapato é, Rádio Literária Em Blumenau, direto de Blumenau, qual é, mandamos aqui um abraço especial para toda essa turma do Blumenau né? o pessoal da rede né? lá do Blumenau juntinho, coladinho aqui com a gente em 2021, muito bacana um abraço, um abraço para toda essa turma vamos, vamos para os as homenagens a tem, uma, tem uma primeira aqui do Madison né, do Madison ele que mandou aqui é, essa linda homenagem pra Paula Eco, vamos ouvir aqui
4: Paula Olho
5: d'água, a nascente de alegria que brota da secura e rega de afeto o sertão de
4: nossas vidas. Paulo é açude que sangra em verbo e se derrama nas palavras, no aguaceiro de poesia, que nasceu no ceridó e deságua amor
5: para o mundo inteiro.
2: Aí, muito bem, né? A fala do Madison, né, homenageando a Paula Érica, Temos também a Lorraine, né, ela também vai fazer sua homenagem para a Paula.
0: Paula Erika, nossa galega poetisa, a que a encanta Mata, né? quem a conhece por seus bordados de afeto com palavras, nos fez coxa de retalhos de amor. Feliz aniversário, amamos você.
3: É, a gente deseja para você, Paula, tudo de bom, muita felicidade, que você venha participar no, num, em breve de, de outra programação, que você conquiste seus sonhos, seus projetos. Tem mais novidades, Samuel?
2: Temos mais uma né, especial aqui. É,
3: essa é a nossa, não essa é a autoral, mas é <risos> minha e de Samuel. Com todo, aqui, carinho, com né, todo carinho, Paula, para você.
2: Vamos ajeitando aqui, pronto.
4: O, o poeta Antônio Francisco de Mossoró já dizia: Amizade é a, é a chave que abre a porta do castelo onde mora o coração escrevi um poema que diz assim é justo quando um espinho perfura seu coração que você se aperreia por um amigo, um irmão um conhecido, um parente que sinta o que você sente e que lhe estenda uma mão o mundo meu povo o mundo gira, tritura feito um perverso moinho cava buraco, põe pedra no meio do seu caminho e nessa dura jornada tem muita pedra pesada que não se tira sozinho. Avalie, avalie só o peso da pedra da solidão, da derrota, da tristeza, da dor, da decepção. De tantas pedras que a gente vai enfrentar pela frente, quer você queira ou não. Não adianta desviar deixando a pedra para trás. Se lembre que o mundo gira num movimento voraz. E lhe obriga a voltar, para dessa vez enfrentar o que tirou sua paz. É aí, é aí nesse momento confuso, fraco e cansado, que ao invés de olhar para frente, a gente olha para o lado. E o medo se faz ausente, pois tem gente com a gente, mesmo tudo dando errado. Tem gente que lhe diz tudo que você precisa ouvir, sem sequer abrir a boca. Fazendo você sentir que por mais que seja duro que o caminho seja escuro, a gente tem que seguir. Tem gente, meu povo, tem gente que lhe entende, às vezes sem concordar, que aceita seus defeitos sem precisar lhe mudar. E mesmo que você erre, esse alguém não vai julgar. Gente precisa de gente para sentir cumplicidade, sentir amor, confiança, segurança e lealdade cada um faz seu caminho mas é raro alguém sozinho encontrar felicidade que o amor seja presente que sempre lhe fortaleça que a vida lhe dê amigos que você sempre agradeça que a cada sofrimento esse belo sentimento nasça cresça e permaneça afinal amizade não se compra não se vende em prateleira não tem promoção de amigo no shopping nem lá na feira um amigo, é um presente de graça, mas faz a gente ser rico para a vida inteira.
2: Tá aí, né? Nossa homenagem a Paula Érica. Né, e a gente deseja né, toda a felicidade do mundo, um feliz aniversário feliz vida, né? Érica?
3: É, tudo de bom e a gente espera em breve, né? Quando tudo for permitido, é, a sua presença aqui conosco, quem sabe fazendo um programa ao vivo, Eita, recitando sei, é suas massa. poesias, fazendo suas cantigas, como diz aqui um sotaque bem cariri, <risos> né? Tendo Tendo a gente do seu lado porque você, Fisicamente Porque da forma que a gente vem seguindo Estamos lado a lado Então nossa gratidão Paula A você A todos a, os nossos colaboradores né? E vamos de programa hoje
2: é, Exatamente Antes mandar uma, um abraço né, Para Ivani Coladi, Coradi né, Lá de Florianópolis Santa Catarina um grande abraço, ela que está ligadinha e coladinha no programa Minuto Mais Saúde, um abraço, um abraço para Ivani lá em Florianópolis, um abraço. É, dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre os nossos convidados de hoje, né, Erika?
3: Sim, vamos falar dos nossos convidados de hoje.
2: Primeiro bloco, é, atualidade, pandemia, vamos ter o nosso querido... É Itamar Lages, né, professor da Universidade de Pernambuco, conselheiro do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde Recife, Pernambuco, vai estar com a gente hoje, né, é, vai falar sobre a população vulneráveis, populações vulneráveis, né, uh, na sequência, uh, o bloco dois, né, na sequência vamos ter o bloco 2: saúde e bem-estar e educação, né? Vamos conhecer o projeto é, estimulação precoce, né? Muito bacana quem vai falar sobre esse projeto? A Maria Alice Alves, ela que é fisioterapeuta, residente é, da residência multiprofissional em saúde coletiva da URCA aqui na cidade do Crato, muito bacana, é, depois vamos ter, vamos conhecer outro projeto, né? Projeto do Domus, Domus, né? É, do Gustavo Kenzo é, Tamura, né, que é estudante de engenharia civil da Universidade de São Paulo, é, lá na cidade de São Carlos, né, na, é, em São Paulo. É, na sequência, ainda no segundo bloco, vamos, vamos é, receber aqui a Su Su Sueni Oliveira, né, professora da Universidade Federal de Campina Grande, né? coordenadora também do PET Saúde Gradua-SUS, né? Campina Grande, é, na Paraíba. É, ela vai falar um pouco mais sobre PET Gradua-SUS, Gradua -SUS, né? potencializando a integração ensino-serviço-comunidade. Né? Muito bacana. Prosseguindo para o terceiro bloco, Momento Arte e Cultura, Prosa e Poesia. Uh, vamos ter uh, o Caíque, de abril Caíque já teve né, aqui no nosso programa em novembro, se não me engano. Né? É, ele falou sobre o hip-hop, hip -hop. Hip -hop. É, dessa vez ele vai falar sobre as contribuições da arte para a saúde mental. Né? Ele é terapeuta ocupacional, residente em saúde mental do IMIP, Recife, Pernambuco. Uh, na sequência, abraçando o ano novo com a Fátima Teles Ela que é escritora, poeta, professora e assistente social é, Esses são os nossos convidados de hoje né? E aí a gente aproveita, né? todos e todas convida, Convidamos vocês para o nosso encontro de hoje Primeiro encontro de 2021 Sejam bem-vindos aqui à nossa Rádio Literária ao nosso programa Minuto Mais Saúde e vamos começar aqui com essa linda música que é a Pedido, né? A pedido, nosso querido Itamar Larges. O nome da música é O Preço de Uma Vida, de uma Vida da Selma Reis.
6: se um amor pra suportar viver Mesmo quando a casa é o posto oposta Ao que é bem viver E chora sem
7: saber bem por que foi Sente uma força em nós, meu passarinho Mais forte que ficar sozinho
6: No velho mundo gasto e sem calor Estás parto de uma vida que não tem valor E de certa nostalgia que não te deixa em paz
2: essa linda música, né? O preço de uma vida da Selma Reis. A gente abre aqui o nosso o nosso programa, né? É, com o nosso primeiro convidado, que é do Itamar Lages, né? Professor Itamar Lages. Falar agora? Não. Certo. Ah, ele vai falar falar sobre populações vulneráveis, né? Ah, que aí é, o tema vai ser as comunidades quilombolas, né? Que são as estivas, né? Estivas Castanhos, a tigres, comunidade Tigres, Estrela e Timbó e Caluete, né? São, são do Pernambuco, né? E aí ele vai falar um pouco mais, ele vai falar um pouco sobre as comunidades, é, na verdade, sobre as populações vulneráveis, né? Especificamente sobre as comunidades quilombolas é, seja bem-vindo aqui mais uma vez no nosso programa, professor Itamar Lages Muito boa tarde
5: Boa tarde pessoas queridas, eu sou Itamar Lages Estou com vocês aqui no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato E trago uma reflexão que deve agarrar na sua consciência Reflexão esta que vai te propiciar fortalecimento no seu senso de participação livre e crítica nesta sociedade que abandonou os valores mais humanos, os valores do compartilhamento, da solidariedade, do bem comum. Sociedade que, de uns tempos para cá e de pouco tempo para cá, tem valorizado o ódio, a morte, tem banalizado a vida das pessoas. Principalmente aquelas pessoas cujas condições econômicas são muito desfavorecidas. Pessoas essas que, em sua maioria, são... Populações periféricas são mulheres, são pessoas negras, são populações ciganas e populações quilombolas. Durante todo esse mês estaremos trazendo reflexões sobre populações vulneráveis. Hoje eu quero conversar com vocês sobre as populações quilombolas. Quando a gente fala dessa população, a gente está falando necessariamente de pessoas vulneráveis. A vulnerabilidade das pessoas quilombolas não é natural. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de trazer para vocês. Não está na natureza. Do ser quilombola não obstante todas as pessoas sejam vulneráveis todavia não é o aspecto orgânico, biológico físico que eu quero abordar nesta tarde eu quero abordar a vulnerabilidade Considerando as dificuldades estruturais que estão postas nesta sociedade, dificuldades postas há muito tempo, que dificultam o acesso dessas pessoas à moradia. A alimentação nutritiva e de qualidade, consequentemente, a segurança alimentar. E mais do que isso, impede a soberania alimentar. Em favor de alimentos doentios, patogênicos, cheios de agrotóxicos. essas dificuldades de acesso aos recursos para que as famílias se estruturem e assim tenham as condições econômicas para se manter, tenham um acesso à terra para nela viver, plantar, Essas populações que têm dificuldade de acesso a serviços de saúde de qualidade e, portanto, a um planejamento familiar, ao cuidado com a gravidez e ao parto. Pessoas que desenvolvem doenças crônicas porque os serviços não estão necessariamente voltados para a produção. Saúde nos seus territórios e os serviços não estão voltados para essa tarefa porque não há política que faça com que a administração seja uma administração de produção da saúde então eu estou falando para vocês é de vulnerabilidades sociais, vulnerabilidades que são determinadas estruturalmente. E como eu estou falando da população quilombola, eu preciso dizer aqui a vocês que está na estrutura deste país desigualdade social que de uma única vez afeta, atravessa a população brasileira em três dimensões. Na dimensão econômica, portanto, de classe social. Na dimensão étnica, portanto, de raça. Uma opressão que a gente chama de racismo estrutural e uma opressão de gênero. Isso significa que as populações quilombolas, principalmente quando eu olho pela perspectiva das mulheres quilombolas. Elas são as mais afetadas, elas e suas crianças são as mais afetadas por essa estrutura perversa de classe, de gênero e de raça. E como eu já disse antes, essa estrutura se desdobra em ações institucionais ou na falta dessas ações e isso termina vulnerabilizando essas populações nas maneiras que eu já lhes disse ou seja, dificultando o acesso a bens que poderiam fazer com que essas pessoas tivessem tenham autonomia para viver tenham saúde se desenvolvam intelectualmente e sejam cada vez mais donas de si. E sendo donas de si, elas possam participar de maneira livre e crítica da sociedade. Então, vivendo muitas vezes em condições extremamente precárias, essas populações terminam subalternas, de uma elite econômica que, nos seus municípios, utiliza novas maneiras de opressão, maneiras essas que são análogas à escravidão. Aqui eu preciso trazer para vocês um aspecto extremamente importante toda a vulnerabilidade social que as populações quilombolas manifestam na sua vivência cotidiana essa vulnerabilidade ela é menos vulnerável por causa da resistência resistência política. O existir das populações quilombolas é, um, é em si mesmo uma existência que resiste. E quando eu digo isso, me refiro inclusive aos aspectos estruturais faça que nós olhemos para esta pátria amada, chamada Brasil. Essa pátria que os quilombolas amam. Tornaram essa pátria como sua pátria. Pátria esta que Foi e tem sido esfacelada cotidianamente, mas eu quero me referir necessariamente ao esfacelamento muito tocante à propriedade da terra. produzido por portugueses e espanhóis quando aqui chegaram e que depois de um tempo olharam a terra e distribuíram a terra segundo seus próprios interesses para abastecer a riqueza de seus países países estes que se ainda hoje vive de maneira econômica, muito desenvolvida, é porque tem todo um passado de exploração, explorando essa terra Brasilis E lá nos idos do final de 1500, 1600, quando essa terra foi dividida de maneira... avarenta... por cobiça... e priorizando... os detentores econômicos... os detentores brancos... isso só foi possível genocídio praticado naquela época e ao longo do tempo. A população indígena e um genocídio que ainda hoje se pratica, a população negra, principalmente a juventude negra periférica. A privatização da terra que surge, inclusive que se oficializa com a lei de terras. Vai determinar legalmente que a terra só poderia ser ter proprietário a partir da venda quando antes já tinha a propriedade já tinha sido feita por outros meios que o diga o sistema das três marias e quando a lei de terras surge nos idos de 1600, a população negra foi proibida mesmo quando a tal libertação assinada pela princesa Isabel foi dada, essa população foi proibida de conseguir terra para si. Pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos negros pouquíssimas pessoas da população negra... teve condição a ter terra. Então o povo que trabalhou nessa terra... que cultivou a terra... que plantou cana... Que plantou, que plantou café... que fez toda a produção... e desenvolvimento desse país... não teve acesso à terra. E aí... Eu retomo agora o aspecto que eu disse para vocês, que na própria vulnerabilidade social, os quilombos são espaço de resistência. É que, ao mesmo tempo em que a lei de terras oficializava pela privatização financeira, e pelo genocídio da população indígena e da população negra a posse da terra aos brancos poderosos da Europa que aqui vieram colonizar nessa mesma época os quilombos surgiram então os quilombos já nasceram como a voz da resistência a atitude da resistência o modo de ser resistente. E esse modo de ser resistente, ele perpassa gerações. É por isso que hoje, se você visitar um dos quase 4 mil quilombos existentes neste país, à medida que, não obstante a pobreza, eles possam viver, o grupo populacional de algum quilombo possa estar vivendo em paz, você vai encontrar uma mortalidade infantil quase zero, não obstante as dificuldades de acesso, a
8: assistência
5: de planejamento familiar, de pré-natal, do parto seguro, e você vai encontrar nossos velhos e velhas falecendo com muita idade, depois de 90 e até de 100 anos de idade. Porque há nas condições que são, que foram criadas pelos próprios quilombolas, um modo de cuidar comunal, de bem comum. E esse modo de bem comum ele também é em si mesmo a resistência neste exato momento que eu estou falando para vocês o povo quilombola dentre a população negra como um todo ela tem no atual governo declarado. Não que a população quilombola tenha escolhido o atual presidente e seu governo como inimigos. O atual presidente, desde que foi candidato, escolheu a população quilombola como inimiga, ao dizer que não daria um centímetro de terra à população quilombola. Não haveria demarcação, não haveria titulação de terra para a população quilombola. E dificultou todo o acesso que recentemente foi construído. Porque o acesso às políticas públicas e a legalização das terras quilombolas, senhoras e senhores, é de 1988, com a atual Constituição Federal. constituição que está sendo vilipendiada que está sendo jogada no lixo é a constituição que observa mecanismos, procedimentos legais para que cada comunidade quilombola seja proprietária tenha posse da terra e tem acesso a todas as políticas públicas. Nesse momento que eu estou falando para vocês, as coordenações executivas quilombolas nos estados brasileiros, porque há quilombos em todos os estados brasileiros, em torno de 4 mil quilombos, da Amazônia ao Rio Grande do Sul, há quilombos. Essas coordenações executivas estaduais e a coordenação executiva nacional, quilombola, a CONAC, estão investindo pesado dentro das suas possibilidades parcerias, buscando parcerias, porque está mais do que nunca e mais uma vez entendido que a população quilombola deve cuidar de si mesma, como sempre o fez desde que aqui seus ancestrais chegaram escravizados e como diz o nosso humano emicida, é nós por nós. Neste exato momento, um dos grandes projetos que a CONAC está realizando é de um curso de formação de agentes territoriais quilombolas, Formar a jovem liderança quilombola para que ela possa ajudar suas comunidades a se gerir, a se desenvolver, a resistir. Eu sou apenas uma das muitas pessoas que está nesse processo. Um processo que está aberto para quem quiser contribuir com ele. processo que envolve pessoas e instituições. A gente já tem mais de mil pessoas representando várias comunidades quilombolas no Brasil inteiro. Para começar esse curso, que vai ser virtual, com todas as dificuldades e limites que nós temos, vai começar ainda este mês de janeiro. eu particularmente com um pequeno grupo de pessoas e sou responsável pelo segundo módulo, o módulo de saúde, saberes sagrados do, dos quilombos. E a minha mensagem aqui para você é a de reforçar a fala da quilombola Beatriz Nascimento... Professora, historiadora... Defensora de mulheres quilombolas... Foi ela que nos ensinou... A dizer... Se nos olham como pessoas... Coitadas... Pessoas despossuídas... Pessoas ignorantes... Matutas... Caipiras... Vamos mostrar... A esse Brasil querido desde sempre que se há um grupo populacional dentre outros grupos que quis fazer desse país uma nação e uma nação que respondesse a si mesma como uma pátria amada esse povo é quilombola e esse povo ele não obstante sua vulnerabilidade não é uma população coitada. É uma população que resiste. E resiste existindo. Nas suas múltiplas tarefas. Com isso, eu encerro aqui essa reflexão. Lhes dando um beijo na testa. Desejando que você que nos ouve se permita ser agarrado por essa reflexão, ser agarrada por essa reflexão. E se você se sente como uma pessoa que vive dentre outras, vulnerabilizadas pela estrutura social. Se você faz parte da população negra, da população cigana, da população quilombola, de qualquer, desse, qualquer desses grupos populacionais. Participe, se organize, porque individualmente a gente não vence nenhuma luta. E se você quiser se juntar a nós, nesse projeto maravilhoso de formação dos agentes territoriais quilombolas, esteja às ordens. Saudações quilombolas de resistência para todas as pessoas do programa Minuto Mais Saúde, por essa bela rádio literária carrapada.
2: Grato, grato demais, professor Itamar, como sempre, trazendo né, é, na sua fala a potência né, é, de trazer a visibilidade né, de nós, eu falo nós, né, como negro. Né, é, sinto orgulho em estar tá nesse movimento aqui, né, que é um, um, um movimento que, que traz essa identidade e, e fico muito feliz né, em o professor Itamar né, de trazer... Né, esses movimentos e, e, e dar visibilidade E a gente está contribuindo com isso né? e, e o que a gente tem tá a falar, professor Itamar Que nossa rádio está à disposição né, Para trazer mais dessas questões Trazer essas visibilidades né, Que poucas pessoas né, conhecem Tem conhecimento em relação à comunidade quilombola à comunidade... Cigana, né? Então é importantíssimo, né? A gente trazer essas essas demandas para os nossos ouvintes saber que existem, né? Existem e, é, e, é, e faz parte aqui do, do nosso país, né? E, 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 e que pouco, pouco, pouquíssimo, é muito pouco a, a mídia, né? A mídia, a grande mídia que, que se fala, né? Que ela é, noticia, divulga, né? Mostra a existência desses grupos, né? É, e é importantíssimo trazer essa a questão da resistência, né? Da resistência do, do sentimento de pertencimento e essa formação exatamente, Erika, essa formação política que é ideal, importantíssimo, né, para o desenvolvimento é, do nosso país. Erika, com você.
3: É, a gente tem que, por isso que a gente sempre traz falas que nos faça refletir. Porque o nosso trabalho aqui, junto com a comunidade, é fortalecer essa base. Essa base fortalecida, a gente pode promover mudança, mudança política, né? uma mudança social. Né? Trazendo esse conhecimento, essa reflexão. Como a gente sempre fala aqui, o programa Minuto Mais Saúde, a gente traz contextos ampliados na saúde. A saúde como um direito do cidadão da cidadã, de, todo, de todos nós, e o SUS é isso o SUS é todo mundo junto e misturado né Samuel? Com certeza e né?
2: vamos de é, vamos, eu só vou antes, é, encerrando nesse bloco né, com essa linda fala do professor Itamar, antes eu tenho aqui uma um, divulgar né, um recadinho aqui da Simone Leite, o qual um, manda um grande abraço né, pra Simone Todo o pessoal da, do uh. Movimento SUS nas ruas, é, né? A
3: gente já tava com saudade, Simone, <risos> de você.
2: Pois é, Simone. feliz 2021 para você, todo o pessoal do Movimento SUS nas ruas. Tamo junto. É, temos aí no dia 13 de janeiro, das 16 às 18 horas, a roda, uma roda de conversa é, sobre a vacina contra a Covid-19 e sua importância e a importância né, da participação popular. Isso, principalmente nessa, nesse momento que a gente está vivendo né, é, da, da questão da, da grande desinformação em relação à, à, à vacina né? Tem, Temos muitas informações falsas em relação é, à vacina é, Está sendo jogada aí para né, o pessoal Exatamente, e a povo.
3: gente está tá dialogando é, ao longo do, do, desse mês de janeiro Vamos tentar trazer uma pessoa Já estou fazendo um contato Para falar um pouquinho Sobre essa questão da, da vacinação né, Em rede nacional A gente está dialogando E vamos ver se vai dar. Ter, essa pessoa vai ter agenda Para a gente fechar com ele Uma fala potente e reflexiva Para que a gente possa também estar tá esclarecendo Exatamente. Né? Então, basicamente é isso Temos mais o que, Samu?
2: Pronto, né? esse, esse é o recadinho né, Da Simone Leite né, aqui no nosso programa e é um movimento e é um, e é e esse evento né, essa roda de conversa organizada pelo movimento SUS nas ruas um abraço para Simone e todo o pessoal do movimento SUS nas ruas né nacional né em todo aí o nosso território ah, na sequência aqui fechando o primeiro bloco o primeiro bloco né essa linda música linda música da é, Maria Bethânia Mortal Mortal Loucura, né? Linda música.
7: Na oração que diz a terra, a terra, quer Deus que a quem está o cuidado da Pregue que a vida é emprestada, Estado Mistérios mil que desenterra, enterra Quem não cuida de si que é terra, erra Que o alto rei por afamado, amado É quem lhe assiste ao desvelado, lá A ferra, a ferra, quem do mundo a mortal loucura cura. A vontade de Deus sagrada, agrada, agrada. firmar-lhe a vida em atadura, dura. Ó oh, voz elosa que dobrada, brada. Já sei que a flor. Usura, usura Será no fim dessa jornada Nada Mistérios mil que desenterra, enterra. Quem não cuida, disse si que é terra, é. E o alto rei, por afamado, amado, é quem lhe assiste ao desvelar. Essa
2: jornada. Nós é estamos de volta é, com o segundo bloco aqui do programa Saúde, Bem-Estar e Educação.
3: É, a gente quer até aproveitar a oportunidade, né, Samuel? De agradecer a Jaqueline Abrantes pelo convite. Sim. Foi essa semana? Foi, Foi né? terça-feira. Terça
2: terça-feira, terça né? Tivemos uma reunião muito bacana, né? Com o pessoal
3: da Vila, lá de Natal. A gente agradece. Inclusive, temos um convite, né? Já oficializamos esse convite no dia dessa reunião. Para eles estarem conosco no próximo programa. É, para apresentar um pouquinho do trabalho que eles eles têm um fórum de discussão Muito bacana o, o né? trabalho e fale mais um pouquinho Samuel.
2: Pois é, né? e eles estão com um projeto é, é, projeto futuro, né, um futuro projeto futuro mais é, não futuro mais longo, mas um futuro mais próximo, né, digamos assim, né, que é, conta pode contar, né, desde já com o nosso apoio que é abrangir né, esse projeto além da comunidade. Né, isso,
3: a implantação de uma... Que é a, implanta
2: a implantação de uma rádio comunitária né, lá. Né, eles estão nesse processo. É, a gente participou de uma, de uma reunião online né, com, 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 com o pessoal né, que, tão, é, que vão começar esse projeto muito bacana. E a gente foi dar a contribuição da... da de acordo com o que a gente pode, né, e, e, e é, orientando naquilo que, que é dentro da, das nossas possibilidades, mas é, é, a gente muito feliz, né, dessa iniciativa, a gente, isso é um indício de que é uma ideia que está dando certo e te, dando frutos, né, digamos é, assim. E que,
3: fortalecendo a comunidade, com né, as, as rádios comunitárias, né, ela tem esse papel né, de, de dar essa, essa base da comunidade com uma comunicação mais proativa, efetiva, participativa
2: Isso.
3: Né, e a gente ficou muito feliz. Muito é, outro mesmo. projeto que a gente também teve contato é o pessoal de Campina Grande. que tem a, a gente já desde já também agradece a professora Suene. A gente também já teve um encontro virtual com o pessoal de Campina Grande, o pessoal do, do PET Gradua Surge de Lá, da Universidade Federal de Campina Grande, e também na pessoa da professora Valquíria, a quem eu mando meu abraço, e a todos os outros professores, coordenadores, tutores, preceptores. E a gente já ouviu algumas experiências e abrimos o espaço para que outras experiências possam Está conosco sendo ouvido, né? Com
2: certeza. Né? Vamos Gra lá agora? Grandão, aproveitar e mandar um grande abraço para a Jaqueline Abrantes, né? É, ela que está dando uma força lá. É, mais uma potência, né? Potência feminina aí. <risos> fazendo a diferença aí. É, espalhando essas ideias muito bacanas, né? A força do, do, do movimento do SUS, do nosso SUS. Né? Brasil afora. E é isso aí. Vamos, vamos espalhar aí a nossa comunicação popular, o nosso jeito de se comunicar com a população, não é isso, Érica
3: É sim, vamos, de, vamos dar seguimento agora? Dando
2: seguimento aqui o no nosso programa, é, vamos ter a participação aqui da Maria Alice Alves, ela que é fisioterapeuta, residente uh, da residência multiprofissional em saúde coletiva aqui, né, da, da URCA, Universidade Regional do Cariri, aqui na nossa cidade do Crato, né, Uh, o tema, ela vai apresentar para gente um lindo projeto chamado Estimulação Precoce, né? Ela vai falar um pouco sobre esse projeto para gente. Então seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, muito boa tarde, Maria Alice.
9: Boa tarde, Samuel. Eu sou Maria Alice, fisioterapeuta, estou no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato. E hoje eu vou falar sobre a estimulação precoce na unidade básica de saúde. É, inicialmente, falando um pouco sobre o desenvolvimento infantil, este trata de um processo que é gradual. E este processo, ele envolve aspectos que vão desde a concepção até o envelhecer. É, portanto, ele continua assim em desenvolvimento, né? até mesmo quando ele alcança uma idade mais avançada. Só que há, na fase infantil, esse processo ele está mais sensível. Né? Mas como assim sensível? Né? É no sentido de estarmos mais responsivos aos estímulos, pois há intensas adaptações ao nível do sistema nervoso, frente aos estímulos que o meio nos oferece. E assim estabelecemos comandos que nos ajudam a interagir melhor com o que há ao nosso redor. Então, considerando esse contexto, dentro da avaliação, é importante colocar aqui que é, que é necessário estar avaliando três aspectos. São eles, os aspectos universais, como a gente está observando os padrões motores, é, no sentido de, por exemplo, uma criança que tem, apresenta 12 meses de vida, ela deve estar nessa fase de desenvolver a habilidade do caminhar. Então, é um, uma situação em que é esperada para aquela idade. Então, são os marcos motores, são os ganhos de habilidades que a criança ela apresenta por determinados períodos da vida dela. Então, isso é observado de um modo geral por isso é considerado dentro do contexto universal, né? Espera-se que as crianças, as pessoas, elas venham a ter determinada habilidade, mais ou menos naquele período. Já em relação a outro aspecto que deve ser considerado durante a avaliação do desenvolvimento infantil, é que são os aspectos individuais. Então, o que aquela pessoa, aquela criança, ela traz consigo que pode estar individualizando ela e, de certa forma, caracterizando o seu desenvolvimento. Então, se trata da situação do que a criança apresenta. Por exemplo, é uma criança prematura? É uma criança que apresenta uma condição de saúde específica, como a microcefalia, ou uma paralisia cerebral, ou algum outro tipo de condição de saúde que possa sim estar interferindo no desenvolvimento é, infantil, né, no seu desenvolvimento né, neuropsicomotor, então é importante se ater aos aspectos universais, observar se a, se a criança está acompanhando tais marcos motores e também prestar atenção no que aquela criança ela apresenta em especificidade, em específico, né, que é singular a ela. Além disso, é importante estar observando também a questão do contexto social, o ambiente, o meio que rodeia aquela criança, porque ele também é responsável por estar ofertando estímulos que vão ali contribuir para o desenvolvimento da pessoa, da criança. É, e tendo em mente esse processo, há... A, a, principalmente ligada ao contexto social, vem aí a importância de colocar o meio familiar dentro do processo de estar orientando em relação ao desenvolvimento daquela criança. Porque o meio social, ela se faz por todos aqueles que estão em volta da criança. E os pais, eles têm um papel muito importante em estar contribuindo para o desenvolvimento dos seus filhos. Então, essa abordagem, ela é realizada durante as avaliações né, das crianças é, e, unidade, e considerando o contexto da Unidade Básica de Saúde, é, essa avaliação se faz através da poricultura onde se avalia o crescimento, o desenvolvimento do psicomotor, né, o desenvolvimento cognitivo daquela criança e também a questão nutricional e essa abordagem social. Né? essa possibilidade de estar tendo essa conversa com os pais da criança e entendendo onde é que essa criança se, se situa, quais são os possíveis estímulos que essa criança está recebendo e o que pode estar faltando ou não. É muito importante a gente procurar entender todo esse processo que rodeia a criança, né? principalmente nessa fase de avaliação. E assim, o nosso projeto de estimulação precoce, ela vem dentro desse contexto. A nossa preceptora Ana Raquel, que é a enfermeira, ela nos coloca, os residentes em saúde coletiva, nas suas consultas de puericultura, para estarmos realizando uma abordagem multiprofissional. Então, durante esse processo da puericultura, a abordagem do médico, da enfermeira, do fisioterapeuta, do educador físico. É, no intuito de estar contemplando o mais de uma forma mais integral possível as condições para estar sendo de uma forma resolutiva em relação à necessidade do usuário, então, durante a, a preicultura a gente consegue fazer essa abordagem muito né, para estar avaliando as nossas crianças e estar ofertando orientações que sejam claras, que sejam resolutivas, que sejam direcionadas às necessidades principalmente da criança, né? E o projeto ele se inicia na precultura através dessa avaliação, onde a gente observa como que aquelas, como que as crianças estão sendo, estão se apresentando, né, de acordo com a sua fase de vida. E quando a gente consegue observar que há um atraso, um desenvolvimento neuropsicomotor da criança, nós realizamos a estimulação precoce daquela criança ainda na unidade básica de saúde. Esse projeto ele está iniciando, é, ele está sendo bem recente na nossa unidade. É, em virtude da pandemia da covid-19 no ano de 2020 o serviço de puricultura havia sido é, paralisado por um período, né? E retomou em outubro, que foi a época em que aconteceu é, uma redução é, de casos, né? De, de casos suspeitos na unidade de saúde, meio que desafogou o serviço e alguns outros tipos de assistência puderam serem puderam ter sido retomados, né? E dentre esses estava estão a apicultura das crianças, né? Estava a apicultura para o retorno da apicultura no serviço da unidade. E com isso já iniciamos com a, essa abordagem muito a nossa entrada no serviço de apicultura para estar acompanhando as nossas crianças, já no intuito de ver algum atraso, se houvesse realizar a intervenção e isso aconteceu recentemente no final de novembro onde através do acompanhamento consegui observar que havia uma criança prematura, que ela realmente não estava apresentando os marcos motores até mesmo para a idade corrigida dela. E aí a gente já possibilitou o processo de atenção àquela criança, ofertando a estimação precoce na própria unidade. De uma maneira bem simples, a gente utiliza é, tatames de VA em uma sala reservada ampla Pedimos aos pais é, para trazerem os brinquedos que, que a criança mais gosta de estar tá brincando e estar tá utilizando e ali a gente vai realizando atividades que vão estimulando habilidades motoras daquela criança, e sempre com a presença dos pais, né? a gente preza muito por isso. Esse projeto é realizado pelos fisioterapeutas em relação à estimulação precoce, que sou eu e a Bárbara Menezes, e a gente realiza a intervenção precoce todos os dias, até então, com essa mesma criança. Foi a única, até então, que a gente conseguiu estar observando um atraso. É, a gente espera que as próximas crianças que vêm apresentar o atraso também possam ser contempladas né, pelo nosso serviço. E é isso. É, está sendo acontecendo dessa forma. A gente utiliza, não são muitos recursos para estar tá utilizando. Basicamente, utilizamos o tatame, higienizamos, temos todo o cuidado né, em relação ao contato com a criança. E... E ali a gente oferta nosso atendimento com a presença dos pais, é, para que eles também possam estar tá percebendo como aquelas atividades são feitas. A gente orienta como fazer e orienta para que eles façam em casa. Porque o processo é esse, o desenvolvimento da criança, ele está sensível aos estímulos. E quanto mais estímulos, mais rápido para ele estar. Tá se adaptando, gerando novas comunicações a nível do sistema nervoso e assim tá acompanhando as suas, a, 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 os seus padrões maturos de acordo com a sua idade também. Tá então é basicamente isso. Eu acredito que é um projeto muito rico e muito importante porque durante a puricultura a gente consegue estar tá investigando e percebendo o mais precoce possível aquele atraso e de imediato conseguimos realizar a intervenção, já iniciar a intervenção. Então, é uma atividade que deve ser bem reconhecida e, e muito importante, porque a Unidade básica de Saúde, ela está próxima, bem próxima ao povo, à população, e ofertar esse serviço assim de uma maneira mais precoce, aproveitando a janela de tempo da criança em relação à sua neuroplasticidade, que é o momento onde ela está mais sensível aos estímulos né, para estar se desenvolvendo, é muito importante. Então, eu me sinto muito grata em participar desse projeto e agradeço por estar aqui divulgando as nossas ações né, da residência e saúde coletiva junto com a equipe de saúde da família na nossa Unidade Básica de Saúde. Muito obrigada. É, e até
2: breve. É isso aí, a gente agradece mais a participação da Maria Alice Alves, né? ela que contribuiu aqui, trazendo esse projeto muito bacana, é, chamado Estimulação Precoce, né, na, 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 na UBS Recreio, aqui na cidade do Crato. Né? E Ela que é fisioterapeuta residente da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da Universidade Regional do Cariri, aqui na nossa cidade, saindo do crato e indo para São Paulo, né, Erika? É, vamos conhecer mais outro lindo projeto, o nome do projeto é Domus, né? Quem vai falar sobre esse projeto é o Gustavo Kenzo Tamura, ele que é estudante de Engenharia Civil da, Uni da Universidade é, de São Paulo. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Fale um pouco mais sobre esse lindo projeto. Muito boa tarde, Gustavo.
10: Boa tarde, Samuel. Meu nome é Gustavo Tinso da Moura, eu sou estudante de Engenharia Civil na USP de São Carlos e estou no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato e vou falar com vocês sobre o Projeto Domus. Primeiro, eu quero falar de onde é o Domus. O nosso projeto é um dos quatro projetos da Enactus Campo São Carlos. A Enactus, para quem não sabe, é uma organização internacional que tem como intuito inspirar os alunos do mundo inteiro a realizar empreendedorismo social. Esse empreendedorismo social, em outras palavras, significa que os projetos da Enactus devem realizar suas atividades em conjunto com a comunidade. Então, conversar com a comunidade, ver quais são realmente os problemas da comunidade te ajudar, até trazer uma transformação positiva nas pessoas. Então, não é realizar um projeto e depois só fala, ó, oh, tá aí vocês se se virem. Não, a gente constrói junto com a comunidade, tentando ver realmente quais são as dores delas, tá focar nisso. É, além disso, o projeto também tem que, ter um viés tem que ter o viés social, que é ajudar na comunidade, tem que ter o viés econômico e ambiental. a parte ambiental, você tem, o projeto tem que ter, levar em conta o meio ambiente e na parte econômica tem que ser um projeto que consiga sustentar financeiramente depois que a atuação dos alunos da Enactus é finalizada. Porque o objetivo desses projetos é que depois que a Enactus para a sua atuação, o projeto ainda viva, o projeto continua por si só. Mas afinal que é Domos, né? Estou falando um monte da Enactus, não falei nada do domos. No final de 2018, o nosso projeto começou em uma visita ao campamento Capão das Antas, que é a comunidade que nós ajudamos. E lá nós percebemos um problema recorrente na vida da comunidade, que é a falta de uma moradia digna. Isso é um problema que acontece no dia a dia da comunidade, mas foi ainda mais agravado pelo coronavírus. Na pandemia, todo mundo ficou falando fique em casa, faça quarentena. Mas imagina passar esse tempo todo que estamos em isolamento social em uma casa que você não se sente confortável. Em uma casa que é e um dia quente de 35 graus, para São Paulo 35 graus é quente. É, dentro dessa casa tá uns 42, 45 graus e é, você não tem nenhum ventilador para se refrescar. Ou quando tem uma chuva muito forte, a chuva começa a entrar dentro dessa casa pelas frestas, o vento começa a entrar e você fica passa o frio o dia inteiro. Ou até mesmo ter dor de cabeça de tanto frio porque a sua casa não consegue isolar o ambiente externo do ambiente interno ou até mesmo não conseguir dormir por causa do calor isso são coisas que realmente aconteceram que a gente conversou com a comunidade e eles reclamaram algumas coisas algum, algumas situações que realmente aconteceu isso é devido à construção precária das casas muitas delas são feitas com palhas de madeira lonas ou mantelejamento, MDF e com isso é muito comum que essas cenas aconteçam e o objetivo do projeto é resolver esses problemas de uma maneira simples e sustentável. Nosso objetivo é trazer um revestimento usando caixinhas cartonadas. Sabe aquelas caixinhas de leite ou de suco que você Olha por fora, você pensa que é de papelão, mas quando você olha por dentro, tem uma camada de alumínio. Essa caixinha tem tanto potencial que você não tem, vocês nem imaginam. Na verdade, essa caixinha tem seis camadas. Uma de papelão, uma de alumínio e quatro de polietileno, que é basicamente um plástico. A camada de alumínio ela serve para resolver o problema do calor ou do frio extremo, que é, que é bem recorrente na comunidade. É, quando a gente coloca as caixinhas no teto, a gente faz o revestimento no teto, a camada de alumínio reflete os raios infravermelhos, que é basicamente o principal responsável por transmitir calor. E ao refletir esses raios, a temperatura dentro da casa diminui. E quando a gente reveste as paredes das casas, no inverno, o calor não tem não escapar. então quando você está dentro da casa, a casa vai ficar mais agradável. Além disso, das goteiras, o... a camada de plástico serve para deixar o material impermeável. Então, como a gente faz um revestimento contínuo, isso impede que existam goteiras dentro da casa. E, por fim, o papelão serve mais por trazer uma estabilidade para o revestimento e, assim, o vento nem animais e insetos venenosos podem atravessar que é uma coisa que eu esqueci de falar, que é bem recorrente na comunidade que tenham diversos escorpiões dentro das casas. E imagina você com sua criança pequena e um escorpião tá passando do lado, sabe? É até questão de saúde. É, Para fazer o revestimento em si, é, inicialmente a gente conta com doação de muitas caixinhas de leite. É, a gente faz campanha de arrecadação pela cidade e iniciamos até em outras cidades perto de São Carlos para arrecadar essa quantidade grande, porque as casas nesse acampamento normalmente não são muito grandes, mas mesmo assim só para revestir o telhado a gente precisa numa média de 900 caixinhas. É, eu falo do telhado que foi nosso foco emergencial por causa da chegada do verão, que nós começamos os revestimentos no meio do segundo semestre de 2020. É, para revestir as paredes depois, que nós ainda faremos, a gente vai precisar de muita mais caixinha e, com isso, a gente precisa de uma campanha muito grande de arrecadação para conseguir essas caixinhas lavadas e cortadas. É, depois disso, depois de lavada e cortada, nós trazemos as caixinhas e fazemos placas, placas térmicas, juntando uma caixinha com a outra com um ferro de passar, um ferro de passar roupa normal, um maçarico ou costura. O ferro e o maçarico servem para com o calor a gente o plástico que existe nas caixinhas, ele derrete e quando ele o calor passa, ele volta ao estado sólido. Então, a caixinha fica unida permanentemente com isso. E a costura é, é o nosso método mais eficaz, mas né? só que é, como nós somos alunos de engenharia, a maior parte do nosso projeto é aluno de engenharia, é, nós não, não, temos a, não sabemos realmente como usar uma, uma máquina de costura industrial, que é o que realmente consegue costurar as placas térmicas. Então, a gente pede ajuda até de costureiras, mas só que principalmente fazemos com véu de passar roupa ou maçarico. Depois de terminar toda essa parte de, de realmente fazer as placas, nós vamos fazer a aplicação em si. Então, nós medimos a casa inteira, a gente, a gente olha certinho para ver como que é estruturado o telhado, que a maior parte deles é feito com madeira, mesmo são troncos, mas sinos de madeira. É, a gente já pensa onde vai ser possível apoiar a placa, se vai ser necessário é, usar ripa de madeira como suporte, porque o vão é muito grande ou não. E no dia da ação, a gente estrutura a casa com essas ripas de madeira, ou não, se precisar. E a gente prende as placas, que a gente higieniza to elas totalmente, com um grampeador de madeira para poder fixar. São aqueles grampeadores bem fortes, então não tem risco de, de uma, da placa cair pelo peso. E como eu disse, o projeto tem que seguir os é, o empreendedorismo social, que é os três pilares da sustentabilidade. Os três pilares da sustentabilidade é o social, o econômico e o ambiental. O social é mais evidente porque a gente quer trazer uma melhoria na, na qualidade de vida da pessoa através da melhoria da moradia dela. Então, isso é o mais evidente. E o ambiental também, porque nós utilizamos várias caixinhas cartonadas que provavelmente iam para o lixo. Então, garantiu o pilar financeiro. É, o objetivo do Domus é trans, se tornar uma ONG e realizar atividades por meio de parcerias com empresas e também doações. E, por fim, agora eu queria trazer alguns dos nossos resultados. Por causa da pandemia, a gente já teve que adiar nossos planos, mas no segundo semestre de 2020, é, qual diminuição de alguns casos em São Paulo e também tomando cuidado, todos cuidados de segurança, nós conseguimos revestir nove casas até o momento, melhorando a vida de 32 pessoas diretamente e reutilizando mais de 8.500 caixinhas que iriam para o lixo. Esse é o nosso projeto, é, obrigado pela atenção e sigam a gente no Instagram, @projeto_dons.
2: Aí, né? Mais um projeto bacana que a gente traz aqui para o nosso programa né? Esse projeto vem lá de, da cidade de São Carlos né? Da faculdade é, da Universidade né? de São Paulo é, Da USP, né? São Paulo, da cidade de São Carlos é, Apresentada né? pelo estudante Gustavo Kenzo Tamura né? Lindo projeto, projeto Domus é, se você quiser conhecer um pouco mais desse projeto, você pode acompanhar pela pelo Instagram, né? Temos aí, é, deixa eu só ver aqui o endereço. É, projeto Domus, né? Arroba Projeto Domus. Né? É uma solução criativa e sustentável para levar conforto térmico à família que vive em situação de vulnerabilidade. Lindo projeto, o pessoal, qual a gente parabeniza, né? o pessoal que tem essa iniciativa muito bacana né trazer um pouco mais de conforto né? um pouco de conforto é, para é, essas famílias né? que, que se encontram em vulnerabilidade né? dando prosseguimento aqui vamos para Campina Grande né? a Sueli Oliveira Sueni né Sueni Sueni Oliveira ela que é professora da Universidade Federal de Campina Grande coordenadora do PET Saúde Gradua -SUS, né? lá na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Ela vai falar sobre PET Gradua SUS, potencializando a integração, ensino, serviço, comunidade. Seja muito bem-vindo aqui. Muito boa tarde.
0: Boa tarde, Samuel. Eu me chamo Suene Fonseca de Oliveira e estou no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato. Vou falar com vocês sobre o livro Pé de Saúde e potencializando a integração, ensino, serviço e comunidade. O Pet de Saúde significa Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde. E seu pressuposto básico é a educação pelo trabalho. Como isso acontece? Ele disponibiliza bolsas para estudantes de graduação da área de saúde, preceptores, que são os profissionais do serviço que vão receber esses estudantes, e tutores, que são professores universitários que vão orientar esse trabalho. Isso tudo faz parte do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde, o ProSaúde. O PET Saúde tem como fio condutor a integração ensino-serviço-comunidade e é uma parceria entre a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde, a Secretaria de Atenção à Saúde, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, além da Secretaria da Educação Superior do Ministério da Educação e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Desde seu início, em 2008, já houveram seis edições do Pet de Saúde, abordando diversas temáticas, tais como saúde da família, vigilância em saúde, saúde mental, redes de atenção, graduações em saúde e interprofissionalidades, ou a edição atual. No entanto, esse livro que estamos divulgando hoje vai se referir ao PET de Saúde e que aconteceu entre 2016 e 2018 e buscou promover mudanças significativas nas graduações em saúde em todo o Brasil. Na Universidade Federal de Campina Grande, havia um grupo de professores vinculados aos três cursos de saúde de lá, Psicologia, Enfermagem e Medicina. Eles já vinham trabalhando em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, realizando aulas práticas, estágios supervisionários e atividades de pesquisa e extensão na atenção básica da Paraíba. Eles percebiam a necessidade de trabalhar desde a formação de modo integrado entre os cursos para preparar os futuros profissionais para atuar de modo efetivo no SUS. No entanto, havia uma problemática central. Eles se perguntavam. Como é que os nossos alunos de enfermagem, medicina e psicologia, que não observam hoje nem vivenciam uma prática interprofissional na sua formação, não articulam saberes com campos afins, por meio de disciplinas ou projetos de extensão e pesquisa, como eles irão desenvolver as habilidades relacionais e técnicas necessárias para atuar em equipe interprofissional no SUS após formados? E foi com essa preocupação e com o intuito de possibilitar aos acadêmicos dos três cursos de saúde da UFCG uma formação integral, no que se refere ao trabalho em equipe interprofissional, que um grupo de trabalho de professores elaborou o projeto Pet Saúde Graduações Campina Grande, com o objetivo de integrar esses cursos de maneira a impactar significativamente os seus projetos pedagógicos, buscando uma aproximação de matrizes curriculares e disciplinas comuns. Desta forma, a Universidade Federal de Campina Grande, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, participou do edital número 13 de 2015 do Ministério da Saúde e teve seu projeto contemplado. Ao longo de dois anos, desenvolveu este projeto que abordava três linhas de atuação. Linha 1, mudanças curriculares com o objetivo de fazer uma análise democrática e participativa dos projetos pedagógicos para os três cursos, aproximando seus currículos e promovendo uma integração mais efetiva entre seus alunos. Linha 2. Qualificação e integração em ensino e serviço comunidade, com o objetivo de desenvolver atividades de formação para qualificar os profissionais que atuam no SUS. Linha 3. Articulação com outros projetos com o objetivo de elaborar projetos de pesquisa e extensão e trabalhos de conclusão de cursos, todos vinculados ao PET-Graduações, com a intenção também de haver publicações em congressos e periódicos científicos. De modo geral, os pressupostos do PET-Graduações de Campina Grande eram promover a integração em ensino e serviço comunidade através da criação de grupos de aprendizagem tutorial, formados por alunos dos três cursos de saúde... Profissionais do serviço seriam os preceptores que receberiam eles nas unidades de saúde e professores universitários que orientariam esses trabalhos. Todos eles trabalhariam colaborativamente para o fortalecimento da atenção básica à saúde no município. Ao todo, participaram desse projeto 49 pessoas, sendo uma coordenadora, 27 bolsistas e 21 voluntários, entre eles, alunos, preceptores e tutores. Nesta direção é que o livro Pet Saúde SUS Potencializando a Integração em Ensino, Serviço e Comunidade foi elaborado. Ele reúne reflexões sobre a formação acadêmica em saúde e sua interface com as práticas dos trabalhadores do Serviço de Atenção Básica à Saúde. Seus reflexos na produção do cuidado integral dos usuários do SUS. A partir dos eixos Ensino, Serviço e Comunidade, que organizam os 16 capítulos teórico-metodológico e os relatos de experiências desta obra... São abordadas vivências na academia, nas unidades básicas de saúde e nos territórios vivos que permeiam a comunidade e seus habitantes, promovendo estranhamento, reflexão e reconstrução dos modos de ensinar, de aprender e de fazer saúde. Este livro é dedicado especialmente a todos e todas os estudantes, as tutoras e as preceptoras, voluntários e bolsistas do Pé de Saúde Graduações envolvidos na construção desta obra e também em a comunidade de todas as unidades de saúde e dos territórios visitados por essa grande equipe. Vocês nos inspiraram e nos motivaram a refletir e reconstruir novas formas de pensar e agir em prol da efetivação de um cuidado em saúde genuíno, de pessoa para pessoa. Nossa mais sincera gratidão pela acolhida por abrirem as portas de suas casas e de suas vidas. Um agradecimento especial também às minhas parceiras de luta para a conclusão desta obra. Gisete Brandão e Janaína Lemos, organizadoras do livro Junto Comigo. Também quero agradecer a Jaqueline Abrantes, enfermeira e criadora da Tenda do Conto, que fez o prefácio desse livro, a Camila Soares Nunes, que fez a arte da capa, tá linda. Ao nosso revisor linguístico, Leonardo Souto teve um trabalhão em Léo. E às professoras e professores que contribuíram imensamente com esse livro. Nosso muito obrigado. O livro é de acesso livre e gratuito pelo site da Editora Ideia e será uma honra compartilhar nossos pensamentos e experiências expressos nessas, pá nessas páginas que coroam o fim do PET Graduações da UFCG e o início de um novo ciclo para todos aqueles envolvidos nesse projeto. Acessem o livro e baixem ele gratuitamente.
2: Tá aí, né? Linda fala da, da Sueni, né? Sueni... É, que ela trouxe, na verdade, é o livro, né? Pet Gradua SUS Potencializando a Integração, Ensino, Serviço, Comunidade. Está aí uma dica ótima de leitura para você, né? É, mais uma forma de você é, 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 conhecer mais o SUS, né? Através aí uh, desse, desse processo de formação, né? É, eu vejo aí pela fala da Sueni, que, a, que tem aí a, a participação... É, de de apoiadores aqui nossos né a, a Jaqueline <risos> potências né aí muito bacana e tá aí né uma indicação é, para leitura né você que quer conhecer mais o SUS PETs gradua a SUS potencializando a integração ensino serviço comunidade né o um livro da Sueni Oliveira da lá da Paraíba Campina Grande né e por falar em Campina Grande, né? <risos> pois é, né? Ah, a gente fechando aqui o bloco. Vamos fazer uma uma homenagem, né? A esse a gente essa semana a gente teve é, uma perda, né? Mais uma perda dentro dentro dessa marca, né? Que a gente é, chegou infelizmente essa triste marca de duzentas mil vidas, né? Perdidas pelo COVID. Entre elas né, o grande Genival Lacerda, né, que faleceu aos 89 anos em decorrência da Covid, né, ele que foi um, um grande nome, né, no cenário é, do forró, né, é, daquele daquele forró bem reverente, né, é, a qual vocês vão ouvir, né, na, na voz dele, é, essa linda música, né, Severina Chique Chique é a cara do Genival e fica aqui né o a nossa homenagem a homenagem do programa ao, ao Genival e, e claro né como sempre a gente dando é, é, trazendo né para você é, é, a manter né a, 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 os cuidados né para evitar a, a, a proliferação a, a, a onda né de de contágio dessa doença né e, e, e vamos torcer aí para essa, que essa vacina chegue logo, né? E está já chegando, mas enquanto não chega, é, vamos tomar os devidos cuidados. E fica aqui a, a nossa homenagem, né? O grande La Lacerda, Severina Chichique. Aí, né? depois dessa homenagem ao Genival Lacerda a gente retorna aqui com o terceiro bloco Momento Arte Cultura, Prosa e Poesia né? ah, a gente vai ter a participação do Caíque de Abreu ele que já esteve aqui no nosso programa está retor retor retornando mais uma vez né? para falar sobre as contribuições da arte para a saúde mental né? ele que é terapeuta ocupacional Residente em saúde mental do IMIP de Recife, Pernambuco. Então, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, Kaique. Muito boa tarde.
8: Boa tarde, Samuel. É um prazer estar aqui na rádio novamente. Me chamo Kaique. Para quem ainda não me conhece, sou terapeuta ocupacional, concluindo a minha residência em saúde mental pelo IMIP em Recife. Em novembro eu estive aqui e falei sobre o RAP enquanto recurso da terapia ocupacional no cuidado em saúde mental. E hoje eu vou falar um pouco sobre as contribuições da arte para a saúde mental. E para a gente iniciar esse diálogo, é importante a gente entender o conceito de cultura. Né? E cultura no conceito etimológico da palavra, né? ela deriva do latim. Ela emprega o significado de cultivo e de cuidado por isso que nós temos floricultura né cuidado cultivo das flores piscicultura cuidado criação de peixes e na definição do dicionário né a cultura é o conjunto de manifestações artísticas sociais linguísticas e comportamentais de um povo ou civilização portanto faz parte da cultura de um povo as seguintes atividades e manifestações a música o teatro Rituais religiosos, língua falada e escrita, mitos, hábitos alimentares, danças, arquitetura, invenções, pensamentos, formas de organização, dentre outras coisas. Então a cultura ela é o complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, morais, leis, costumes e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade na dimensão antropológica a cultura ela se produz através da interação social dos indivíduos que elaboram seus modos de pensar e sentir constroem seus valores manejam suas identidades e diferenças e estabelecem suas rotinas dessa forma cada indivíduo ele erga sua volta em função de determinações de tipo diverso pequenos mundos de sentido que lhe permitem uma relativa estabilidade e aí eu trago uma reflexão né será que existe preconceito cultural de onde que vem a palavra culto né o que é uma pessoa culta? e aí para a gente entender isso a gente precisa voltar um pouquinho no tempo né na antiguidade e entender o conceito iluminista de cultura na época eles definiam as culturas como superiores ou inferiores e eles utilizavam o modelo europeu e capitalista de cultura como parâmetro de superioridade. E a partir dessa comparação, né, eles avaliavam as pessoas pela sua condição social, cultural, econômica e política e definiam as pessoas como cultas ou incultas, né? onde os cultos seriam as pessoas moralmente virtuosas, intelectualmente desenvolvidas e politicamente conscientes e participantes e os incultos seriam os escravos, servos, bárbaros, etc. Né? E Nos dias de hoje, né, se formos discutir cultura, cidadania e políticas públicas, né, nós temos o artigo 215 da Constituição Federal e o artigo 27 da Declaração dos Direitos Humanos, que diz que a cultura é reconhecida como um direito de todos os cidadãos. O alargamento da concepção de cultura pode contribuir na elaboração de políticas públicas que promovem né, a inclusão social, além de reconhecer a diversidade cultural constituída histórica e socialmente. E aí, na Constituição de 88, né, no artigo 215, diz que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará valorização e a difusão das manifestações culturais mas a gente sabe que existe alguns desafios né, entre o direito né, e a prática que a cultura embora de grande importância como possibilidade de exercício da cidadania comumente ela é tratada em plano secundário né, nos debates do governo das políticas públicas então podemos ver o nível de investimento que eles fazem no âmbito da cultura então sabendo disso né vamos entrar na, na concepção de arte é a arte né, ela é conhecimento e partindo desse princípio a gente pode dizer que é uma das primeiras manifestações da humanidade pois serve como forma do ser humano marcar sua presença criando objetos e formas que representam sua vivência no mundo o seu expressar de ideias, sensações e sentimentos e uma forma de comunicação e para que a arte exista é necessário a existência de três elementos o artista o a obra de arte e o observador e cada sociedade ela apresenta variados estilos de fazer arte pois cada uma apresenta seus próprios valores sejam eles morais religiosos e artísticos cada região tem sua cultura e a arte ela se manifesta de acordo com essas culturas e a arte ela pode ter diferentes funções na vida das pessoas então ela pode ser classificada né de uma forma mais acadêmica como função pragmática a função naturalista ou a função formalista a pragmática ela teria um objetivo não artístico ela tem critérios de finalidade, por exemplo, a finalidade pedagógica, uma finalidade religiosa, cultural ou política. Então não se observa muito a estética da arte, e sim a sua finalidade, né? o seu potencial. A função naturalista ela caracteriza ah, como avaliar a integridade da arte, né? a representação da arte no seu mais concreto. Por exemplo, um retrato. Um retrato, quando você vê o retrato, ele traz de fato o que havia ali, né? Uma foto. Então, traz a, o concreto, né? a sua integridade. E a função formalista, ela se baseia na apresentação da arte e na sua estética. Então, é muito avaliada a estética da arte. E a mesma arte ela pode ter significados diferentes, né? dependendo da cultura de um povo. Um arco e flecha, para nós, pode ser visto como algo bonito, estético. Mas para os indígenas, existe uma finalidade de caça, de sobrevivência. E a mesma arte ela também pode ter mais de um sentido. E quando a gente pensa né, na, na saúde mental, a, na antiguidade, né, a loucura é, era tratada de uma forma desumana. Eles eram trancafiados, acorrentados, usava-se usava o trabalho né, como uma norma social em uma perspectiva capitalista. E aí a arte, né, em torno do século XVIII, torna-se perigosa, perigosa no bom sentido, porque ela estimulava paixões desgovernadas. né. Ela começa a ser pensada como um recurso diagnóstico e terapêutico. Era uma forma de protesto né, e ocupação para aqueles que não se submetiam às exigências e normas das instituições manicomiais e psiquiátricas. E aí o Manifesto da Daísta de 1918, né, ele traz algumas contribuições e reflexões sobre a arte, né, é a arte para deixar de ser usada como um modelo do capital né, assim, e usar como uma forma de expressão realmente. E aí ele contribui no movimento do expressionismo né, e outros movimentos artísticos. Né, eles começam a influenciar as alternativas inovadoras no tratamento da loucura para os parâmetros da época, sustentando a atividade artística nos asilos e hospitais como um recurso expressivo. E no Brasil, duas experiências importantes que ilustram essa articulação da arte como recurso terapêutico seria a experiência no hospital psiquiátrico do Juqueri em São Paulo que foi conduzida pelo Dr. Osório César na década de 1920 e duas décadas depois no Centro Psiquiátrico Nacional do Rio de Janeiro com a doutora Nise da Silveira talvez pode ser conhecida por alguns né que tem até o filme o coração da loucura indico muito assistirem e aí o legado do Osório e da Nise né fizeram uso do método da livre expressão trabalhados em sintonia com os movimentos artísticos modernistas né? ampliaram a sensibilidade ocidental para a questão da loucura na medida em que estavam na contramão da psiquiatria organicista que era predominante naquele período e aí a arte moderna ela alimenta-se do contato com a loucura ao mesmo tempo em que ajudava a proporcionar condições para a emergência de outra forma de entender e abordar a loucura, não mais como uma doença, mas como uma existência-sofrimento. Ou seja, ele saía da ideia de curar a loucura para a ideia de cuidar. Né? E é nesse contexto que as atividades artísticas encontram-se incluídas nos dispositivos de saúde mental substitutivos às instituições asilares. E aí, só para completar, eu gostaria de recitar um, um rap que eu acho que tem um pouco a ver, né? Eu chamo ele de Rap das Artes, que seria assim. Arte é uma parte da cultura, o rap é uma parte da arte, preconceitos culturais, hoje eu boto em descarte, a arte é expressão e com rap eu me manifesto, posso fazer por lazer ou como forma de protesto, rap no dicionário, ritmo e poesia, realidade através das palavras, como um amigo diria, uma matéria na escola, um sonho que realizaria, ou é coisa de vagabundo, como diz a burguesia, com a poesia eu expresso que habita no imaginário, ou posso transcrever algo de modo literário, posso ter sido criado na mansão ou ter sido criado na rua, minha cultura só é diferente, não é melhor nem pior que a sua, afinal... Sociedade é o reflexo de um extenso processo de acumulação cultural. A arte agusta os sentidos, é mais do que eu posso ver, eu posso fazer de comércio, eu posso fazer por lazer. Pode ser uma profissão, ou uma forma de se viver, ou pode não ser nada, talvez você nem consiga entender. A arte abre portas que nem a chave mestra abriu, a mesma arte que te esquenta, pode me deixar com frio. A arte pode ser feita em uma improvisação, ou pode ser repassada de geral em geração, a arte mexe a estrutura de uma nação inteira, é o coração da loucura salve Nise da Silveira a arte é muita coisa a arte é um fato, fez um paraibano fazer rap na rádio Carrapato, minha poesia foi pragmática, formalista ou naturalista? Isso eu não vou responder, depende do ponto de vista que massa <risos> a arte a arte do Caíque de
2: Abreu grato grato aí pelo rap né lindo rap encerrando já está convidado né Eric Pois é a gente agradece demais ele trouxe aí as falou sobre as contribuições da arte para a saúde mental né uma linda fala bem profunda né foi bem profundo aí mas muito bacana bem interessante é, e esperamos você em outros programas, viu, Kaique? Aqui na, no nosso programa Minuto Mais Saúde, em outros momentos. Muito bacana. Ah, na sequência, saindo aqui do Recife, a gente vai para onde, Erika? Brejo Santos, né? Aqui pertinho. Ah, com a Fátima Teles. Ela que é escritora, poeta, professora e assistente social. Ela, ela vai falar sobre um, uma poesia. Ela vai é, trazer uma poesia pra gente O nome da poesia Abraçando o Ano Novo Vamos ouvir essa linda poesia da Fátima Teles
11: Olá minha gente da Rádio Carrapato É com grande alegria que nós iniciamos o Ano Novo E desejo a todos vocês Um ano de paz De harmonia um ano com menos ansiedade e, finalmente, um ano com a chegada da vacina, para que a gente possa viver melhor. Eu quero deixar para vocês aqui, nesse momento, um cordel para que a gente avalie e reavalie esse ano que se passou, 2020, e o que nós pudemos ter aprendido com ele, para que agora, em 2021, nós nos fortaleçamos e assim possamos seguir em paz, com vigor, na certeza de que a gente pode fazer melhor e, de, e por isso mesmo, o ano poderá ser melhor para nós. No balanço de dezembro, encontramos a pandemia que ainda não acabou, combatemos dia a dia, sem esmorecer a alma, nem perder a alegria. Enfrentamos muito medo e também a solidão, perdemos gente querida, guardamos no coração, aprendemos com a dor, foi uma grande lição. Uma coisa ela ensinou, isso é muito importante, nada para amanhã, é agora nesse instante, ame quem, é, quem está ao seu lado, e também quem está distante. Agradeça a lição, é hora de recomeçar. Levante sua cabeça, tenha força para lutar. Quem com Deus sempre caminha, não há o que reclamar. Deixe o novo ano entrar, aí dentro de você. Se permita vida nova, deixe de tanto por quê. O futuro está dormindo, o hoje dá para prever. O ano novo está nascendo, esqueça o que já passou. Leve no seu coração só o que lhe alegrou. Pare para se lembrar do que lhe emocionou. 2020 foi um ano de muita dor. Mas foi um ano também que nos ensinou muito. Porque nós sabemos que a dor nos ensina. Nos revigora, nos fortalece. E muitas vezes nos faz renascer. Então que o aprendizado tenha sido verdadeiro e que agora em 2021 nós possamos recomeçar dando o melhor de nós, sem nos esquecer a importância do cuidado com a saúde, do cuidado com o vírus que ainda convive conosco, que ainda está no meio de nós. Que nós, que nós possamos fazer a proteção devidamente orientada pela Organização Mundial da Saúde. E assim, oremos pela chegada dessa vacina, que vem contribuir para melhorar a nossa qualidade de vida e fazer com que nós possamos conviver presencialmente, uns com os outros Feliz Ano Novo minha gente querida dessa região maravilhosa que é o nosso Cariri, um beijo e não esqueçam de me seguir lá no Instagram, arroba no Youtube Fatima Teles. No Facebook também, Fátima Teles, escritora Fátima Teles. Um abraço carinhoso e a gente se encontra sempre.
2: Outro abraço daqui para você, é, Fátima. É, a gente agradece demais você estar... Tá, tá... Já tem cadeira cativa, né, Erika, aqui no nosso programa. Ela, Cristina Nobre, também a, a, a Ana Lúcia, né, também. né? As nossas poetisas aqui. É, da Rádio Literária do nosso programa Minuto Mais Saúde né? vamos, estamos encerrando nosso programa hoje, foi muito bacana o encontro de hoje né? tivemos convidados maravilhosos uh, os nossos ouvintes grudadinhos né, é, acompanhando nosso programa primeiro programa de 2021 um, né? a gente agradece mais a audiência de todos que tiver, tiveram com a gente né, até agora, vamos com os abraços Érica uh, Simone Leite Movimento SUS nas ruas uh, Abraços para Patrícia Silva Rede Humaniza SUS uh, Abraços para a Lorraine Solano, Rede Precisa Abraços para o professor Ricardo né, Ricardo Cecim uh, Abraços para Jaqueline Abrantes Abraços para a Graça Portela Fio uh, Cruz, Rio de Janeiro uh, O Léo Saulo, né? o Léo Salo, uh, abraços para Paula Érica, aniversariante hoje, né? Uh, para o Sérgio Aragaki, abraços também para a Margarida Pereira, é, rei de ela, pode, e a nossa ouvinte de hoje, né? a Ivani Coradi, a Coradi, né? Ivani Coradi, é, agradecemos demais as audiências, de todos vocês que esteve aqui junto com a gente nesse encontro. Agradecendo também os nossos é, participantes de hoje, né, os nossos convidados de hoje, o, Itamar, o professor Itamar Lages, é, a Maria Alice Alves, o Gustavo Ken, é, Kenzo é, Tamura, também a Sueni Oliveira, a, o Kaique de Abreu, a Fátima Teles, né, a todos, a gente agradece mais. A participação aqui no nosso programa de hoje, também mandar um abraço né, para o pessoal aqui da comunidade e em especial a nossa gente de saúde, Ana Cláudia, que está sempre na escuta aí do nosso programa né? todo o pessoal das comunidades vizinhas né? Vila Nova Belo Horizonte ah, Sítio Coqueiro é, é Vila Gregório né? ah, Vila Pedrosa Vila Nova e mais, o pessoal, Gomes, o pessoal do Chico Gomes, um grande abraço, né? Toda essa turma legal. O pessoal do Bastil, né também, um Alto da Penha. Vai participar em breve, né? O pessoal do Alto da Penha. E é isso. Érica. Boa tarde.
3: Encerrando, né? Mais um programa. O nosso primeiro programa do mês de janeiro. E o primeiro do, do ano de 2021, né? A, a, agradecendo a todos os nossos colaboradores, ouvintes. E esperamos a, a, a audiência de vocês, a participação no próximo, né, com mais colaboradores, com mais novas experiências. Praticamente o, o, progra o programa do mês de janeiro, os programas do mês de janeiro já estão quase 100% fechados. Né? A gente já está sinalizando, é o mês de fevereiro, né? E a gente já também anuncia, porque a gente já faz uma programação já ampliada. O, esse mês é populações vulneráveis e a gente vai ter vários movimentos, né? Temos movimentos é, a nível local, de outros estados, de outras regiões, né? A gente já está na troca de, de contato. E no mês de fevereiro, a gente vai trabalhar saúde e espiritualidade. Então, a gente também já está fazendo as pontes, né, construindo uma programação bem arretada, como a gente diz aqui. Né, <risos> pra, mas de uma forma bem participativa com nossos colaboradores. Então, gratidão a todos. E vamos encerrar hoje, Samu?
2: Pois é, antes de encerrar, temos aqui a Patrícia, Patrícia Silva nela né, que é, parabenizando né, o, o, o Kaique pelo o, o lindo, a linda poesia, né? O, professor o rap Itamar, poesia. O Itamar mandou um abraço. <risos> um, um abraço, professor Itamar, né participou aqui também do nosso programa. Linda fala do professor Itamar. Esperamos o professor mais vezes aqui no nosso programa, trazendo é, mais né, dessa, desse lindo, dessa linda fala, né, dessa linda mensagem que sempre ele quando está aqui no nosso programa transmite para os nossos ouvintes, né temos aí a Patrícia parabenizando aí, né, o, o Kaique <risos> parabenizando o Kaique pelo lindo rap e também a Fátima Teles pelo lindo poema abraços, Patrícia é, a gente agradece a audiência de todos e o <risos> também o professor Itamar também, tá coladinho com a gente também, é... É, escutando o programa, né? Então, um abraço. É, lembrando que a gente também está em podcast, né? Esse programa é, vai, vai estar disponível em podcast também. Você quiser conferir mais uma vez, ou então o pessoal que deseja né, ouvir esse programa e outros né, que, que já estão disponíveis lá, é, já vai estar. Eu acredito que a partir de amanhã já vai estar é, disponível em podcast. É, um abraço para todos e até o próximo sábado. Né? Um grande abraço para todos os nossos ouvintes uh, e colaboradores do programa Minuto Mais Saúde.